0: Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren. Guten Morgen Ottos, so steigen wir ein heute, glaube ich, ist der passende Begriff, wobei äh, eigentlich nicht ganz richtig. Erstmal guten Morgen von meiner Seite, Philipp Braun und Lars Reinhardt ist auch wieder da. Hallo, guten Morgen. Unsere Hörbuchstimme im Digitalkantine-Podcast und ganz besonders begrüßen wollen wir heute äh, Tobias Krüger von der Otto Group und äh, wir haben ihn diesmal nicht eins zu eins vor uns sitzen, so wie wir das sonst immer haben, sondern er sitzt in Hamburg, wir sitzen in Mönchengladbach. Tobias, bist du da?
1: Moin, klar bin ich da.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass du zugesagt hast, Gerne. Gast zu sein in der Digitalkantine. Und warum haben wir speziell auf dich ein Auge geworfen? Weil du ja mit die spannendste Berufsbezeichnung hast, die es, glaube ich, momentan im Digitalen gibt. Du bist Bereichsleiter Kulturwandel 4.0 bei der Otto Group. Wie kommt man bitte auf äh, so einen Job oder wie bewirbt man sich da drauf? War die Stelle so mit dem Titel ausgeschrieben?
1: Nee, ach Quatsch. Die, die gibt es, glaube ich, ähm, kann man, glaube ich, so auch nicht ausschreiben. Das ist so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen reingestolpert. Ich bin im Herzen eigentlich Stratege, habe 100 Jahre strategische Inhouse-Consulting gemacht. Und ähm, da wir gemerkt haben, aus, diesem, aus dieser strategischen Überlegung, dass irgendwie Veränderung in der Breite ganz wichtig ist, bin ich da so ein bisschen reingefallen. Also war eher ungeplant. <lacht>
0: Also du hast eher so einen BWL-Hintergrund, oder?
1: Ja, ganz klassisch, internationales Management studiert, Bachelor, Master gemacht, ähm, angefangen zu arbeiten, damals noch in der Akandor, dann rübergegangen in die Autogroup, in der Autogroup auch Strategie gemacht, ähm, sechseinhalb Jahre und dann nach sechseinhalb Jahren in die eben bezeichnete spannende Stelle Bereichsleiter Kulturwandel 4.0 gewechselt.
0: Die heißt auch bei euch tatsächlich in so, ja?
1: Ja, ja, die heißt tatsächlich so, sogar im Arbeitsvertrag drin, kann ich euch also, schlecht zeigen, weil ihr woanders seid, aber in der Theorie steht es genau da so drin.
0: Ja, warum äh, fanden wir gerade dich so spannend? Weil, wie gesagt, du bist bei Otto und ähm, die Otto Group bringt man schnell oder den Namen Otto, äh, da sind viele drauf getriggert, einfach... Wir ganz klassisch äh, auf den Otto-Katalog und so weiter. Und ihr seid gerade in Deutschland, so nehmen wir das zumindest auch aus der Berichterstattung wahr, ein digitaler Player, äh, der gerade richtig was auf die Straße bringt und ähm, digital richtig Gas gibt. Haben wir das richtig wahrgenommen?
1: Ja, habt ihr richtig erkannt. Also gerade wenn wir auf die einzelnen Gesellschaften gucken, ich gucke ja immer, immer aus dieser Holding-Perspektive, jetzt kommt der Strategie mir durch, immer aus der Holding quasi auf alle, auf alle unsere 123 Gesellschaften die wir im Portfolio haben ähm, und in der Breite geben wir, glaube ich, überall richtig Gas. so ähm, Und bei Otto ist es eben ganz besonders offensichtlich. Ne? Also von Katalog gibt es ja nicht mehr. Schon relativ lange eigentlich ein guter E-Commerce-Player und die sind ja auch schon mehrfach transformiert. Ne? Also nicht nur diesen Shift von ähm, Katalog zu E-Commerce, hat geklappt und innerhalb des E-Commerce ja auch die, 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 der Shift zu Mobile, das darf man nicht vergessen. Ne? Und das nächste Ding ist jetzt, was passiert eigentlich mit Sprache? Ne? Also Conversional Commerce ist eigentlich so das nächste, nächste fette Ding, was wir jetzt so
2: avisieren. <lacht> Darfst du da schon was drüber erzählen? Das klingt ja schon ganz interessant.
1: Ja, ihr könnt das alle ausprobieren. Ihr könnt euren Google Home anschmeißen und sagen, sprich mit Otto und dann redet er mit euch. Könnt ihr Auch schon. habt da so eine Voice-Applikation dafür gemacht schon? Ja, genau. Also das sind jetzt so das die ersten, ersten Gehversuche, ne? Um zu gucken, was da funktioniert. Aber das ist, guck mal, für uns ist doch völlig klar, wenn wir nicht das, also das schaffen, ne? Immer da zu sein, wo unser Kunde nachher ist, da sind wir halt tot, ne? Also in der Sekunde, wo ihr halt in euer Telefon sprecht und sagt so, ey, schick mir eine blaue Hose und die kommt nicht von uns, dann sind wir halt tot. Deswegen ist es für uns relativ existenziell sozusagen, äh, immer genau das zu können, was der Markt gerade kann und deswegen ist natürlich Conversion Commerce und diese ganzen AI-Themen ähm, für uns ein Riesenthema auf der einen Seite, das andere sind die ganzen ähm, Virtual Reality und Augmented Reality-Themen, ne?
0: Aber bis man da ist, dass man das sagt, wir müssen da schon sein, also vor euch schon da sein, das hat war ja bei euch wahrscheinlich auch kein Ding, was von heute auf morgen passiert ist, sondern wie gesagt, da braucht es dann auch solche Stellen wie dich, Bereichsleiter Kulturwandel, dass sich im Unternehmen komplett die Denke ändert. Kannst du dich da noch an die Anfänge erinnern oder ab wann bist du da eingestiegen?
1: Ja, kann ich. Also ich habe das Thema tatsächlich mit vielen anderen, aber eben ich auch äh, mitgeboren und wir haben ähm, das tatsächlich ähm, ja, stark thematisiert 2015, als wir das erste Mal auf der Ebene der Auto Group tatsächlich einen ganz großen Verlust gemacht haben, also im hab knappe 200 Millionen Masse gemacht und da war ich noch in der Strategie und wenn man so Stratege ist und der Vorstand kommt und sagt, sag mal, Wieso haben wir denn so viel Geld verloren und was können wir tun, dass wir nicht mehr so viel Geld ver verlieren? Dann setzt man sich erstmal hin und macht so eine strategische Analyse. Und das ist auch das, was wir gemacht haben. Ne? Haben wir also das angeguckt, wo, die, wo stehen eigentlich die Verluste und was müssen wir jetzt tun, damit das nicht mehr passiert? Wir haben nur relativ schnell gemerkt, dass eigentlich das Kernproblem hinter, den, hinter diesen Kopfsachen ein ganz anderes ist, nämlich das Herz. Also die Fakten sind ja relativ offensichtlich. Da kannst du sagen, oh, es ist irgendwie hier eine Bude abgeraucht, da war irgendwie doof so. Das hilft dir noch nicht weil wir eigentlich aus die Frage gestellt haben, was müssen wir tun, um das Potenzial dieser Gruppe denn zu heben? Weil eigentlich ist die Autogroup relativ gut als Ökosystem schon aufgestellt. Ne? Wir haben entlang der gesamten Wertschöpfungskette ähm, Dienstleistungen, die sich so um die ganze Logistik drehen. Wir haben Handelsdienstleistungen und wir haben eben auch ähm, Finanzdienstleistungen und haben eigentlich ganz viel von dem, was heute so ein Amazon und Alibaba nachbaut. Wir haben uns halt gefragt, mhm. woran liegt das denn, dass die das im Zweifel besser ähm, also besser in Kunden-USP sozusagen umwandeln, als wir das können und sind dann schnell dahin gekommen, dass wir gemerkt haben, ja eigentlich geht es darum, wie wir hier miteinander umgehen, was sind unsere Werte, unsere Verhaltensweisen, wie sind wir in dem Unternehmen sozialisiert. Und haben gedacht, da müssen wir halt hin. Damit ist Kulturwandel aber auch, und das ist, glaube ich, das, warum wir überhaupt da stehen, wo wir stehen, im Kern eine strategische Initiative, um die Existenz, der Gruppe zu sichern. Das heißt, wir machen das hier nicht, um uns irgendwie wohler zu fühlen oder irgendwie, keine mhm. Ahnung, Einhörner reiten, Bäume umarmen, <lacht> schreien, so.
2: Das, das ist... Das gefällt mir so mal.
1: Ja, das ist nicht ernsthaft. Und wir gucken immer, wo schaffe ich einen konkreten Mehrwert, im Zweifel auch auf so einer äh, Gewinn- und Verlustrechnung. so ne. Und dann ist, ist der eigentlich der viel geilere Nebeneffekt und das ist das Beste, ich nenne es mal ein bisschen despektierlich, das beste Abfallprodukt, das bei uns produziert wird, ist halt, dass die Leute mehr Bock haben auf ihren Job das ist aber nicht der Kern. Der Kern ist, wie können wir das Potenzial in der Gruppe heben, um Herausforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden.
2: Ich habe eine Frage noch, ähm, weil du erwähntest eben auch AI. Das ist bei uns auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Hm. Ähm, Gerade Alibaba und Amazon sind ja wahnsinnig datengetriebene Unternehmen. Ja. Ähm, das ist ja eigentlich äh, einer der größten äh, Wandel, die man vollziehen muss, wenn man jetzt äh, dahin kommen will, dass man mit den, sag ich mal, sehr systemischen Playern mithalten will. Hm. Ähm, wie geht ihr denn damit um? Weil da haben ja auch viele Leute Angst um ihren Job und sagen, ich werde weg, rationalisiert und, und, und. Ich meine, kann ja auch passieren, ist jetzt gar nicht so unrealistisch, aber wie kommuniziert er sowas denn intern und geht damit um?
1: Ja, eigentlich genau so, wie du sagst, dass man sagt, das ist ja unabdingbar. Ne? Also wir haben ja gar keine Chance, überhaupt noch eine, eine Relevanz zu haben für den Markt, für den Kunden, wenn wir nicht in der Lage sind, ähm, nach den gleichen Spielregeln zu spielen, ne? So, und ähm, ich glaube, die Autogroup ist ja an sich bekannt als sehr ähm, ja, arbeitnehmerfreundliches Unternehmen. Also hier gibt es jetzt kein großes High and Fire und irgendwie, wir sind spielen auch sonst auf Deutsch gesagt nicht, Arschloch hoch irgendwie. Also, das, ähm, das, das läuft schon alles ganz gut und natürlich ist immer so Veränderung mit Ängsten besetzt so. Und mm. den muss man vor allem ernst nehmen. Ne? So, aber die Alternative ist ja, weiß ich nicht, die Insolvenz, das
2: ist ja irgendwie noch für alle noch viel blöder. <lacht> ja, ja ist sehr schön. Das? genau ja ja. Ja, ist ja und es kann ja auch was sehr Positives sein also datengetriebene Unternehmen haben ja auch im Zweifel äh, eine viel größere Chance skalierbare Geschäftsmodelle aufzusetzen und damit ja. einfach Umsatz auch massiv zu steigern genau. also das kann ja auch in eine ganz, ganz positive Richtung gehen.
1: Ja, und gerade bei der Otto, also Otto ist ja in unserem Portfolio natürlich ein ganz besonderes Asset sozusagen. Die haben natürlich nochmal ganz andere Herausforderungen, ne? weil sie neben diesen Transformationen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, also diesen, diesen, eigentlich sind es ja vertriebskanal jetzt auch eine Geschäftsmodell-Transformation hinlegen. Mit, äh, wir bauen eigentlich den Händler in eine Plattform um, ne? weil wir eben auch merken, und das muss man sich mal überlegen, ne? Otto hat gerade Zahlen rausgebracht, die sind jetzt das achte Mal in Folge fast zweistellig gewachsen. Na, also profit, profitabel, acht Jahre hin, in Folge und trotzdem, und da sind wir ja ganz ehrlich, ne drohen wir natürlich in der Irrelevanz zu versenken äh, zu versinken, wenn so ein Amazon halt irgendwie mit Faktor 3, 4, 5 mehr wächst als wir. Das heißt also, die Erkenntnis, dass das alles nicht reicht, ähm, ist schon ziemlich ausgeprägt bei uns. Und jetzt ist die Frage, was wie kannst du eigentlich in diesem Ökosystem und auf den Assets, die wir haben, das denn so aufbauen? dass in Summe ähm, was viel Besseres entsteht, auch natürlich für den Konsumenten ne? das hat, also, oder im Kern für den Konsumenten. Und da bist du natürlich da drin, dass wir hochgradig personalisierte Angebote machen müssen, dass wir Öffnung brauchen das und so weiter und so weiter. Und dann bist du wiederum sofort in datengetriebenen Geschäftsmodellen.
0: Was mich interessiert beim, beim Punkt Kulturwandel dann auch, wenn man den so umsetzt, wie ihr das macht, auch in der Praxis, ähm Inwiefern geht ihr dafür auch raus und guckt euch andere Sachen an oder macht die berühmte Silicon Valley äh, Reise, um euch andere Startups anzugucken? Inwiefern habt ihr euch geöffnet, also seid rausgegangen? Mm. Habt euch andere Geschäftsmodelle vielleicht auch in China und sonst wo angeguckt, um das auf euer Unternehmen zu übertragen? Weil so ein Schritt, Kulturwandel, der passiert ja nicht dadurch, dass man Erkenntnis hat, in einem Meetingraum sitzt und sagt so, jetzt machen wir mal. Wie, wie war da bei euch der Prozess? Wir
1: unterscheiden ganz stark unterschiedliche Layer sozusagen, würde ich das nennen, ähm, die die Digitalisierung so an Herausforderungen ähm, an uns bringt und die wir überwinden müssen. Ne? Und das, was du beschreibst, ist ja alles strategisch. Ne? Also zu sagen, was gibt es für Geschäftsmodelle, Öffnungen und so weiter und so weiter. Und ey, ganz ehrlich, das machen wir seit 20, weiß ich nicht, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also da kannst du überall große Haken hintermachen. machen. Das Ding ist aber, dass daran sich nicht Kulturwandel entscheidet, ne? Und, ist auch, und wir sprechen mittlerweile mit knapp 150 Unternehmen, die nicht Teil der Autogroup sind, zu Veränderungen. Ne? Und viele dieser Unternehmen fragen sich eigentlich genau diese, diese strategischen Fragestellungen. Ne? Also was muss ich eigentlich tun, um überhaupt noch eine Relevanz zu haben in dieser Welt auf so einer Geschäftsmodellebene? Das ja. haben wir für uns relativ stark schon einfach beantwortet. Dann haben wir gesagt, okay, das heißt, wir haben also die Strategie irgendwie sortiert, ist nicht exekutiert überall, aber im Kern haben wir die irgendwie ganz gut ähm, mental im Griff, würde ich das mal nennen haben dann gesagt, jetzt müssen wir also die Dinger umbauen. Ne? Also wir müssen die Prozesse implementieren, wir müssen IT-Infrastrukturen schaffen und das vergisst man eben häufig auch. Also so, eine, so ein Laden wie unser, der hat halt relativ viel, ich würde es mal technologische Schulden nennen, ne?
2: Das heißt, man hat also sehr, sehr lange
1: in diesen, in diesen Handelsmodellen, und es sind nicht nur wir, sondern es sind in der Breite eigentlich viele Firmen, die, die ein bisschen länger am Markt sind, Technologie häufig als Kostenfaktor betrachtet. Und das heißt, dass ich also jedes Jahr gefreut, wenn es dir gelungen ist, irgendwie ein halbes Mühe aus, aus deiner GV runterzudrehen, in den IT-Kosten und dann zu sagen, Mann, jetzt haben wir aber 30.000 Euro gespart. So, also, dass das so ein Business-Enabler ist, das ist nicht so, also es hat ein bisschen gedauert, bis man das erkannt hat. So, jetzt hast du aber ein altes System, was immer auf, auf Effizienzkosten getrimmt war oder optimiert war und soll es auf einmal jetzt hoch skalieren damit. Das ist schwierig. Das ist bei uns auch schwierig. Also müssen wir gucken, dass wir an vielen Ecken das nachziehen. Machen wir auch an vielen Stellen echt gigantisch so. Und da geht auch richtig, richtig Kohle cool rein. Ne? Und das ja, Ding du ist, fängst
2: ja quasi von vorne an, ist <lacht>
1: Ja, aber das heißt halt, wir haben also auf dem strategischen Layer, würde ich sagen, Haken hinter. Ne? So Prozesse und IT haben wir erkannt, bauen wir stark oben, machen wir auch einen Haken hinter. Das Ding ist, und das ist die Erkenntnis, wo Kulturwandel hergekommen ist, dass das fucking nicht reicht. Also wir können uns noch, mal, noch zehnmal hinstellen und sagen, keine Ahnung, Otto soll zur Plattform werden, Heine soll zur Marke werden, investieren da Schweine Geld rein, bauen da tolle. Prozesse bauen da tolle ähm, IT-Infrastrukturen, solange es dir nicht gelingt, den Mitarbeitern, die Organisation auf der Ebene mitzunehmen, ist es vorbei oder ein ganz anderes genau. Beispiel, ne? Facebook, Google, irgendeinen, ne? also irgendeine, lass uns mal Google nehmen, Google, Strategie großer Haken hinter, ne? tolle, tolle Prozesse, tolle IT-Infrastruktur, wenn Google geführt werden würde, wie Krupp in 1950, die wären doch tot. Glaub doch nicht, dass die erfolgreich wären. Also müssen wir uns doch überlegen, an welchen Ecken müssen wir also dieses, 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 diesen, dieses Korsett Mitarbeiter, was die Mitarbeiter umgibt, ähm, breiter machen, damit wir überhaupt Strategieprozesse und IT-Infrastrukturen verändert kriegen. Und okay. das ist das, wo wir seit 2015 eben äh, dran arbeiten.
2: Das ist aber doch eine, eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, festzustellen, dass die Mitarbeiter am Ende des Tages doch das Wichtigste sind, was ja ähm, viele anders sehen, ne? die sagen, wenn ich die Prozesse optimiere und das alles schön mache und da rein investiere, dann läuft das, aber ich brauche halt genau so einen Kulturwandel und da interessiert es mich, wie man bei 123 Töchtern den äh, Überblick in der Breite behält, um so einen Wandel voranzutreiben. Also das stelle ich mir als Herkules-Aufgabe vor. Ja, ist es ist ja auch.
1: ne, Aber die, also wie kann man das machen, indem man genau das lebt, was man eigentlich ähm, glaubt zu brauchen, nämlich neue Qualitäten. Das geht natürlich nicht, dass ich da jetzt irgendwie Hardcore-Controlling-Tools drüber hämmer und mir Berichte schicken lasse und so, sondern wir sagen ja eigentlich was anderes. Wir sagen, komm, ähm, Herausforderung der Digitalisierung kann man eh nur noch meistern, indem man nicht das tut, was man immer getan hat, sondern indem man irgendwie neue Wege geht. Und das bedeutet hier eben für uns auch, zu sagen, wir schaffen also nur noch Rahmenbedingungen dafür, dass Veränderung stattfinden kann. Und hm. es gibt einen unverhandelbaren Rahmen, dass sich jeder damit beschäftigen muss. Und wie das gemacht wird, ist dann wiederum in, in, in extrem großen Freiheitsgraden. Schon deswegen, weil es ja über unsere 123 Gesellschaften auch nicht eine Unternehmenskultur gibt, will auch keiner. Aber das heißt, Kultur ist ja so, so kontextbasiert, dass ich mir doch überhaupt nicht anmaßen kann, aus einem Headquarter irgendwie rumzulaufen und zu erzählen, was jetzt hier zu passieren hat. Und das ist ja das, was du aber früher immer gemacht hast, dass irgendeine ja. Elite irgendwo hingesperrt ja. Ja. Na, dann hat eine Elite, egal wie die geschnitten waren, ne, es waren meistens irgendwie Vorstand plus X irgendwie und dann waren die richtig richtig geil drauf und haben nochmal zwei Mitarbeiter eingeladen ne? und dann haben die, <lacht> haben die irgendwie... -Frühstück. Ja, genau. Genau. und dann hast du irgendwie drei Tage Offside gemacht und am Ende sind da irgendwelche Werte rausgefallen und dann hat man sich vorne hingestellt und gesagt, so so müssen wir alle sein. Und dann war das der kleinste gemeinsame Nenner, dann musste man respektvoll, offen und vertrauensvoll miteinander arbeiten. Bravo, alle klatschen, gibt irgendwie Fähnchen, Tassen und Mauspads. so. Und dann <lacht> Am Ende lebt es keiner. Nee, ernsthaft. Hast du das auch so ein Mauspad? Ich, nee, ich habe sowas natürlich nicht. Wir haben natürlich, ja, ey, wir haben das alles nicht. Also wir haben kein Mauspad, wir haben nicht mal, ich mal, nur dass ihr das versteht, wir haben nicht mal, es gibt nicht einen einzigen Prozess in der Otto Group, der Kulturwandel heißt. Die Veränderungsprozesse selber heißen alle unterschiedlich. Das ist bei Bon Prima's Win Battles, in der EOS ist Cultural Journey. Das heißt, wir haben also, weil das geerdet sein muss, in dem, wo du stattfindest. Kulturwandel ist im Endeffekt, würde ich sagen, nur der Rahmen, das Gefäß, in dem diese Veränderung stattfinden kann.
2: Mhm,
0: Kannst du denn mal ein paar konkrete Beispiele ähm, nennen, wie das bei euch angelaufen ist, ähm, mit welchen Projekten oder mit welcher Art auch vielleicht miteinander umzugehen? Mhm. Ähm, da gibt es ja, glaube ich, auch dieses schöne Beispiel, ähm, wir machen das sie mal weg und wir duzen uns alle und so weiter, wobei das ja auch mehr so ein Klischee-Thema ist, ne? was man dann schnell hat, so wie die Tischtennisplatte, die man dann ins Büro stellt oder die Playstation. Ja, ja genau.
1: Also das, also siehst du, das ist, das ist eigentlich ganz spannend, weil das tatsächlich eigentlich ziemlich viel zeigt, ne? Ähm, dieses Du ist in der, in der Außenwirkung relativ verkürzt dargestellt worden. Da wurde immer gesagt, die duzen, jetzt nicht, duzen sich jetzt, weil die alle jung und fancy sein wollen. Das ist aber Quatsch. Sondern das Du ist eigentlich entstanden daraus, dass der Vorstand in, einem, in einer Vorstandssitzung sich darüber unterhalten hat, was man tun muss, um so das Potenzial von so einer Gruppe zu heben. Und dann war ging das viel um Team. Wir haben also häufig gesagt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir so, das schaffen, irgendwie als Team zu agieren. Und dann haben die mal nach links geguckt und mal nach rechts geguckt und gesagt, fuck, wir sind aber im Vorstand selber gar kein Team. Woran hat man das gemerkt? Indem die sich zum Beispiel im Board teilweise geduzt und teilweise gesiezt haben. Das heißt, bei uns war das Du aufgeladen, so als Machtinstrument. Ich konnte, und ich durfte nie einen Vorstand duzen, weil war ich viel zu klein für, ähm, ein Du, also ein Vorstands Du war immer so, die haben irgendwas Tolles gemacht, die sind dicht. Ne? Oder Vorstände, die, die sich miteinander geduzt haben, da wusstest du, die haben eine tolle. Historie, das, die haben irgendwie Allianzen und sonst was so. Also, und dann haben die halt gesagt, naja, ganz ehrlich, eigentlich geht das doch nicht, dass wir hier oben sitzen und immer irgendwie von Team reden und hängen die ganze Zeit selber im Silo rum. Und dann haben die halt lange überlegt, was, was, müssen wir eigentlich in diesem Kreis Vorstand tun, um, um, selber Team zu werden, so. Und in dieser Diskussion war halt das erste, dass die gesagt haben, lass uns doch mal irgendwie die Sprache verändern, weil wir können ja nicht vom Wir reden. Ich bin aber im Silo im Ich und haben dann gesagt, eigentlich geht das doch nur ins Wir aus dem Ich übers Du. Und haben dann gesagt, dann ja, lass uns doch bitte alle duzen und haben dann, dann schlau genug und haben dann gesagt, na ja. Wenn das jetzt, wenn wir uns jetzt hier duzen, ähm, dann müssen wir das ja ganzen in Orga anbieten. Wir können nicht von, wieder, wieder von Team reden und machen dann wieder, äh, quasi lassen uns von der, von der Mannschaft sitzen und sind aber selber irgendwie in so einem Du und haben dann das Du als Angebot formuliert. Und haben gesagt, liebe Gesellschaft oder liebe Belegschaft, ähm, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie man das immer so gerne schreibt, ähm, wir haben gerade festgestellt, wir sind hier irgendwie im Silo, das finden wir doof. Ähm, wir wollen gerne ein Team werden und laden euch deswegen ein, mit uns das Du zu machen. Und das Spannende ist, dass das Du auch scheißegal ist. Das Spannende ist, dass die Haltung dahinter sich verändert hat. Das heißt, bei uns hat sich das ganze Kommunikationsgerüst verändert. Und ich bin jahrelang ja in der Strategie gewesen, habe am Ende immer so drei, vier große strategische Projekte parallel gehabt und habe deswegen wahnsinnig viel Zeit quasi investiert, um für irgendwelche Deadlines irgendwie Unterlagen vorzubereiten, nachzubereiten, irgendwas zu machen. Also wahnsinnig viel Vorstandskontakt gehabt. Und in diesem Vorstandskontakt habe ich früher E-Mails genauso geschrieben. Sehr geehrter Herr Doktor, Klammer auf, Vorstand deiner Wahl, Klammer zu. Anbei finden Sie zur Vorbereitung für Lenkungsausschuss, lalala. Ist ähm, aber noch sehr drin, ne?
0: Ja? Ist aber noch sehr drin.
1: Ja, Kann er ja noch. Ich, kann, ich, ja. ich bin ja so zu so, so verlieren, aber das Spannende ist ja, Sagst du, ne, hier ist das so irgendwie, äh, ist aber noch ein Arbeitsstand, Klammer auf, war das nie, haben sie mal schon dran gearbeitet, ähm, dann, wenn ich richtig gut drauf war, hat mir den einen oder anderen Vorstand, das hören die jetzt nicht so gar nichts aus, trotzdem, der fand das auch cool, Sachen zu streichen, also habe ich Optionen gebaut, die gestrichen werden mussten, also ich habe gesagt, Optionsraum A bis C, wo ich gesagt habe, C braucht ihr gar nicht richtig ausarbeiten, weil das wird sowieso gestrichen, so. Dann schreibt er mir zurück, sehr geehrter Herr Krüger, vielen Dank für die Unterlage, bitte beachten Sie, Seite 48, Rundungsfehler, Zahlen gehen nicht auf und bitte Option C schreiben, was ist Ihnen, äh, streichen, was ist Ihnen denn da eingefallen. Da sagst du noch, geil, hat er gepackt, das Ding, ne? freust dich. So, dann schickst du das Ding zurück, sagst hier, lieber Vorstand, passt das so, schickt dir das wieder zurück, sagt ja, bitte verteilen. Und das ist doch die Unternehmensrealität, Es passiert jeden Tag hunderttausendfach genau in diesen großen Buden und den kleinen ja. wahrscheinlich auch
0: und kostet Zeit ohne Ende.
1: Ja, und weißt du, was wir jetzt machen? Heute, wenn ich einen Termin habe bei meinem Vorstand, schreibe ich, lieber Rainer, ich möchte mit dir über folgende drei Punkte äh, sprechen. Eins, zwei, drei, fertig. Das hängt kein PowerPoint dran, da hängt kein Word dran, da hängt nichts dran. Ich gehe da hin und spreche die Themen an, um die das geht. So, und wenn ich Arbeitsstände mache, dann sind das Arbeitsstände. Und ich habe, als ich angefangen habe, in diesem ganzen Thema Kultur, mich zu engagieren ähm, war ich ja noch lange sozusagen in der Strategie, bevor ich dann dieses Thema ähm, in diese also ausgegründet wurde in diese Stabstelle sozusagen Kulturwandel. Ähm, das hat so viel Arbeit gespart. Das ist so viel besser geworden. Also dieses, diese ganze Qualität der Dialoge ist so anders geworden. Ne? Und mhm. das ist das ist der Unterschied. Scheiß doch auf, dass du wir können über Dinge reden, über die wir vorher nicht sprechen konnten. Das ist natürlich ein Riesenchange.
0: Aber der muss von oben kommen, wenn man das so richtig hört,
1: ne? Ja, das war da, nee, weiß ich nicht, also ob das von oben kommen muss. Also ich glaube, dass du die, also ich glaube, wir haben <lacht> Entschuldigung, das Glück, dass du, dass wir auf der einen Seite einen Vorstand eben haben, der diesen unverhandelbaren Rahmen definiert und sagt, hör zu, jeder hat sich damit auseinanderzusetzen, die dann aber auch selber mit Beispiel vorangehen und eben sagen, was muss ich denn an mir machen? Ähm, oder was muss ich auch an mir als Gremium sozusagen machen? Und gleichzeitig den Raum damit schaffen, dass von unten alles Mögliche entstehen kann. Ich glaube, du kriegst es nicht hin, gegen eine, also irgendwelche Führung, ob das jetzt ein Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Geschäftsführer, sonst was ist, du wirst nie gegen die Leute was machen können. Das heißt, du musst immer den Raum bekommen dafür, dass es funktioniert. Und dem muss man sich auch erkämpfen. Das passiert da ja auch nicht so nebenbei. Ne? Mhm. Aber ich glaube, dass das, also diese Legitimation dieses Prozesses dann unheimlich viel Kraft ähm, freisetzt. Und dann ist es eher und ich würde bald sagen, glückliche Fügung bei uns sozusagen, dass dann wiederum so viel Raum gegeben wird und so viel Freiheit gegeben wird, dass dann aber bottom-up genug passiert und damit ist es so ein bisschen Gegenstromverfahren, also der der Rahmen ist relativ unverhandelbar und von unten kommen aber eigentlich die Ideen und das Board oder auch Geschäftsführer, haben es gibt ja auch viele Geschäftsführer, die das dann zulassen, halten auch einfach aus, was da kommt, das ist ja auch neu und ungewohnt. Ne?
0: Was hat denn dieser Kulturwandel eigentlich mit dir persönlich gemacht? Also du hast ja gerade so schön eine E-Mail rezitiert, so wie es früher war. Da kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie du da gearbeitet hast. Und so, jetzt hörst du dich ziemlich locker an. Was hat das mit dir persönlich eigentlich gemacht?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, die ich natürlich ähm, immer wieder versuche, so auch für mich selber zu reflektieren. Ne? Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass ich im Herzen ähm, schon ganz viel von Kulturwandel immer in mir getragen habe und auch in meiner Strategiearbeit ähm, an vielen Ecken ähm, etwas progressiver war, würde ich mal nennen. Ne? Also das, was so Einbindung von, von anderen Leuten ging oder auch Einbindung von Team ging. Ne? Trotzdem habe ich mich garantiert brutal verändert. Ne? Also ich habe tausend Sachen, die ich irgendwie in der Strategie anders machen würde, wenn ich jetzt heute in dieser Rolle wäre. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich nie vergessen, weil das so einschneidend war. Ne? Da haben wir mal ähm, ne, also so ein One-Pager, wie das so schön heißt, geschrieben. Also eine ein, ein, auf einem Blatt Papier versucht für den Vorstand niederzulegen, warum es schlau ist, sich so um 80, 20 zu kümmern. Das Spannende war, das war morgens so um zwei, glaube ich. Das heißt, wir saßen also mit drei Consultants und ich, ne, also ich plus drei Consultants, auf einem Blatt Papier und haben also jedes Wort hin und her gedreht, ob das so geht, ob das nicht so geht. Und dann denkst du, also jetzt im Nachhinein denke ich, ey, also da geht das gar nicht, ne? Also wie Schizophren, ne? Du sitzt über den Zettel und schreibst 80-20 so. Da sitzt du sitzt halt da also wirklich nachts, morgens irgendwie um zwei mit, mit drei Leuten und jeder macht noch Komma-Bewertungen, um eigentlich jemandem zu erklären, was 80-20 ist. Also wir waren so weit weg an vielen Stellen von den Dingen, die wir, die wir gesagt haben. Das haben wir selber alles nicht gelebt. Oder ich ja für mich, Rita von mir sozusagen, dass ich mich froh, ähm, freue und froh bin. Jetzt immer in der jetzigen Rolle einfach vieles so machen zu können, wie ich auch glaube, dass das richtig ist. So. Und am besten wird es wahrscheinlich noch die anderen alle um mich rumfragen. Die können
0: wahrscheinlich noch 7000 Geschichten erzählen, die ich alle gar nicht kenne. <lacht> okay, das das sehr wir. gut. Also wissen wir, wo wir noch mehr podcast foto hätten. Ja. Eine interessante Sache noch, die uns äh, auch äh, aufgefallen ist bei euch und wie ihr Kulturwandel managt, ist die LKW-Lösung. Die wollten wir auf jeden Fall noch ansprechen, weil die, ähm, gebt ihr auch quasi auch in andere Unternehmen rein, die quasi bei euch anfragen, wie man Kulturwandel managt. Ja. Kannst du mal erklären, was das genau ist?
1: Genau, also wir haben ja genau das, was du gesagt hast, die Herausforderung, dass wir jetzt mit so einer, wir sind ja auch eine relativ kleine Truppe, das nicht schaffen, diese 123 Firmen irgendwie zu bedienen, zu bespaßen, sonst irgendwas mit denen zu machen. Und wir haben ja auch knappe 52.000 Mitarbeiter, auch da ist es relativ schwer aus dem Headquarter und wir wollen das auch gar nicht, weil wir das eben dieses, gar nicht glauben, dass es schlau ist, ähm, den jetzt irgendwie die, die wie man so schön sagt, im, im, im Konzern, Konzernsprache zu bespielen sozusagen, sondern wir glauben, dass eigentlich die Experten für Kultur immer genau die Leute sind, die vor Ort sind, weil das ja die Leute sind, die Kultur machen und auch Kultur leben. Und wir haben dann gesagt, wir brauchen also skalierfähige Strukturen, die ähm, eben die Veränderungen oder die Veränderungsprozesse sozusagen in, den, in die Gesellschaften bringen. Und das sind diese lokalen Kulturwandelteams LKWs. Warum heißen die so? Weil die erste Firma, mit der wir das getestet haben, Logistikunternehmen war und die natürlich LKWs haben. <lacht> und der war witzig so. Also es war echt witzig. So. Und, seitdem, und seitdem heißen die halt so irgendwie. Und das ganz Spannende ist, ähm, dass wir da eigentlich, echte cross Teams zusammenstecken, die für eine Geschäftsführung ähm, diese Prozesse managen. Das heißt, wir haben im Endeffekt ähm, ne, ne, so ein so Bauen, so einen Klon von uns, würde ich mal sagen, die mit sehr hohen Freiheitsgraden ausgestattet sind und quer zur Organisation anfangen, Veränderungen ähm, zu machen. Dabei ist wichtig, dass die Geschäftsführung das nicht delegiert an die, sondern dass die tatsächlich eher ähm, das operativ machen und der Prozess aber getrieben wird aus so einem aus so einem Gesamt-Gesamtkontext ähm, ja, heraus. Und das ist erstaunlich erfolgreich. Ich habe ich war, Da bin ich auch ganz offen, auch so ein Veränderungsding bei mir. Ne? Ich habe das brutal unterschätzt, ey, wie schwer das für diese ähm, lokalen Kulturwandelteams ist, selber ins Arbeiten zu kommen, weil ich eben in meiner Strategieblase sozialisiert bin, dass jeder auch Projekt kann ne? und dass das für alle ganz einfach ist, so zu arbeiten und da habe ich tatsächlich, den, das habe ich total auf Deutsch verkackt und da mussten wir ganz schön nachziehen. Um erstmal hinzukriegen, dass ähm, in diesen, äh, also dass diese LKWs eine Arbeitsfähigkeit erhalten, die dann auch Wirksamkeit entfaltet. Ne? Ähm, hat dann aber im Nachhinein eigentlich ganz gut funktioniert. Und was wir jetzt machen, ist eher, dass wir gucken, wie schaffen wir das, diese lokalen Kulturwandelteams zueinander in Vernetzung zu bringen. Und zwar in dem Unternehmen. Aber auch außerhalb des Unternehmens. Das heißt, wir haben also mittlerweile Formate, wo wir uns sehr, sehr stark auch mit der mit der Welt äh, außerhalb der Otto Group vernetzen, weil wir eben glauben, dass das, ähm, dieses ganze Thema Veränderung, Digitalisierung, Transformation für alle so neu ist, dass man irgendwie da so ein bisschen gucken muss, dass wir gesamthaft alle drauf gucken und das ist eben nicht nur die Gruppe, sondern eben auch äh, mit der Außenwelt dann.
0: Das klingt auch nach einem sehr, also nicht nur BWL oder Strategie oder prozesshaftem Unternehmen, auch nach einem sehr großen sozialen und empathischen Projekt, an dem man dann arbeitet, wenn man Kulturwandel einleitet. Ja, und das auch Gefühl, da dass andere Menschen Gewohnheiten, äh, Gefühle achten muss, ja. um das Ding wirklich ans Laufen zu bringen und nicht nur auf Zahlen. Genau,
1: und das ist auch was, was ich auch unterschätzt habe, also bin ich auch ganz offen. Ich, bekomme, ich komme aus einer Welt, da habe ich im Zweifel ein Projekt, dann läuft das gut oder schlecht und wenn es nicht so gut läuft, ziehe ich mir zwei Consultants mehr drauf, baue irgendwie noch ein Framework mehr und das skaliert dann total. Das funktioniert in meinem Thema aktuell überhaupt nicht, weil ich kann 500 Consultants haben, ich muss mit meinem CEO und trotzdem 20 mal reden, damit er irgendeinen Punkt versteht. Und das war auch ganz, ganz ungewohnt für mich tatsächlich und auch eine ganz, ähm, an vielen Stellen schwer auszuhalten sozusagen. Es geht am Ende immer um Beziehung. Und Beziehung kriegst du nicht skaliert. Da musst du wahnsinnig viel im eins zu eins rein investieren. Und das ist auch genau richtig, ne? Und das ist auch genau schlau, das zu tun, weil am Ende Kultur ja nur das ist, was das Ergebnis ist von allem dem, was man sieht, was man hört und was man so ähm, ja, wahrnimmt irgendwie. Und das Spannende ist, dass häufig dieses, was man sich gegenseitig erzählt, noch den viel krasseren Einfluss hat. Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mir irgendwann sagen würde, ey Philipp, beim Philipp muss du aufpassen, das ist echt eine harte Sau so, der ist ein mega fieser Typ so, was sofort Kultur Wie viele wie viele Mythen gibt es denn über choleriker in Unternehmen? Wie viele Mythen kennt ihr über Leute, die irgendwie angeblich ganz ätzend sind so, was sofort Stimmung macht, ne? So und das ist schon echt krass und um das zu verändern, musst du ja aber in die Köpfe der Leute so und in die Köpfe der Leute, da musst du erstmal hinkommen und zweitens musst du dann wiederum Räume dafür schaffen, dass die ähm, die Chance bekommen, in anderen Verhaltensweisen Dinge auszuprobieren, Dinge zu erleben und über dieses Erleben dann zu sagen, okay, ich gehe in eine Veränderung. Das ist ultra zäh, ultra anstrengend und auch nichts, was irgendwie, ähm, was so mit Frameworks und irgendwie Consultants ja. irgendwie nebenbei mal schnell zu machen ist.
2: Das wäre so meine Frage gewesen, äh, welche Methoden du da äh, angewandt hast, aber ich höre gerade so ein bisschen raus, dass du eigentlich sehr individuelle Lösungen äh, für die Teams gesucht hast wahrscheinlich, ne? weil du sagtest eben, äh, man, ich bin davon ausgegangen, dass die Leute Projekt können, was ja in ganz vielen Punkten nicht so ist, also das erlebt man ja immer wieder, dass das eben eine Fähigkeit ist, ein Projekt zur Wirkungsentfaltung zu bringen, mhm. ist äh, ja auch eine komplexe Aufgabe und äh, wie hast du die Leute da enabled, so ganz konkret, dass die dass die wirklich ähm, angefangen haben, diesen Kulturwandelprozess wirklich anzuschieben. Ja, und ich glaube, das, ja?
1: Ja, genau. glaub, das ist eine Mischung. Also das Gute ist halt, also wir haben am Anfang diese Legitimation des Prozesses gebraucht. Die ist aber dann irgendwie da gewesen. Ne? Das heißt, also wir haben am Anfang relativ viel Kraft darauf gesteckt, ähm, dass der Vorstand wirklich, wirklich, wirklich ernsthaft versteht und das auch gerne möchte, dass diese Veränderung stattfindet. Und das große Ding hier bei uns ist halt auch, dass wir halt Familien ähm, geführt sind und sich auch die Familie hingestellt hat und gesagt hat, wir wollen das haben. Das hilft brutal. Und wir haben natürlich auch andere, andere ja, Herausforderungen sozusagen, wenn das so um, um wenn du gelistet bist, dann hast du halt immer irgendwie einen anderen Shareholder, der dich irgendwie voll seiert und sagt, du musst jedes Quartal irgendwas hinschreiben. Und ja, aber ernsthaft, ich führe doch die Dialoge, ich kenne das ja. Das ist natürlich anders, wenn du irgendwie sagst so, ähm, mein Shareholder will aber irgendwie ein ROI von 15 haben und will immer wissen, wie viel Rendite entsteht. Das geht bei so einem Projekt nicht. Ich kann dir nicht sagen, wie viel Rendite hier entsteht. Ich sag dir aber, wenn wir das nicht machen, sind wir pleite. So.
0: Aber es ist doch eine Aussage, mit der man arbeitet. Äh, ja, genau.
1: Aber das ist, das, ist dann, das, ist, das ist einfach, wenn du halt eine Familie hast und einen Vorstand hast, die das auch glauben. Jetzt haben wir irgendwie so eine, so eine, so eine Shareholder-Landschaft, wo irgendwelche Großaktionäre bei dir immer sitzen und sagen, jo, das kann ja sein, aber ich will das trotzdem gerne meine 50%-Rendite. Ja. Also anderes Thema. Aber die, also ich sage nur, wir haben halt große, wir haben gute Voraussetzungen auch gehabt dafür. Ne? Dann kommt dazu, dass wir gute Voraussetzungen hatten. Weil wir als Unternehmen, komm, wir machen seit 1995 sind wir online. So, wir haben die, diese ganzen Logiken und das ganze Zeug auch als Organisation schon verstanden und gelernt. Wie viele Firmen fangen jetzt erst an und sagen, oh, was könnte denn äh, E-Commerce für mich bedeuten? Das haben wir doch alles nicht mehr. So. Ja. Und dann ist es so, durch diese Legitimation des Prozesses, und das erlebe ich nicht nur bei uns in der Gruppe, sondern tatsächlich bei vielen, vielen Firmen auch außerhalb der Otto Group, dass immer 5% die Bock haben. Egal, wo du hingehst, es gibt immer 5%, die Bock haben, was zu tun. so Und das sind meistens die, die sehr frustriert sind, weil die das die ganze Zeit aus ihrem Naturell sowieso machen wollen und immer auf die Birne kriegen und gesagt bekommen, ihr dürft das nicht. Das heißt, ja, das heißt aber, das sind genau, genau ja, das, und, dann, und, und wenn du die 5% schon mal zusammenkriegst, dann hast du erstmal schon mal so ein bisschen Truppe irgendwie, ne? Und ähm, mit denen war es bei uns so, dass, und das ist ja das Gute. Äh, mein ganzes Team und ich ja auch. Wir haben doch alle überhaupt gar keine Erfahrung da drin. Das heißt, es ist ja niemand hat sich hingestellt und gesagt, wir sind jetzt hier die Supergurus und können das alles. Und wir haben alle gesagt, wir können überhaupt nichts. Und weil wir es nicht können, müssen wir es gemeinsam lernen. Und aus diesem, wir lernen das jetzt gemeinsam, hat sich glaube ich eine eine Echtheit, eine Authentizität und auch eine ne, ja so ein so ein Fehlerkulturding irgendwie entwickelt, dass es völlig okay ist, wenn Sachen nicht klappen. Und dann haben wir uns brutal nach vorne geirrt und immer mit unserem Stock irgendwie im Nebel rumgehämmert. Und irgendwie haben wir ab und zu mal Glück gehabt und ab und zu mal schlecht. Was schlecht. Und vergesst nicht, ne, ey, das, was ihr seht, das sind die kumulierten 10% Prozent von dem, was geklappt hat. Die anderen Sachen waren noch klappen doch
0: nicht. Sehr Geiles Gespräch, ja, sehr schön. schön. Äh, auf ein Stichwort muss ich noch eingehen, ja, du hast eben, äh, über Räume gesprochen ja. und da äh, interessiert mich persönlich auch noch, ähm, ihr habt ja gerade auch eure Konzernzentrale komplett umgebaut, ja. ähm, auf was habt ihr da Wert gelegt?
1: Dass es sehr alt und spießig aussieht. Ja, Gott. Nein, ja aber die, ja, nee, das ist doch, wir haben hier, auch das ist wieder Zufall. Ne? Also wir müssen am Campus alle Gebäude sanieren, die hier sind. So, und das ist, ähm, ist auf der einen Seite natürlich riesen, riesen Pain, weil wir ähm, wahnsinnig viel Baulärm, Dreck, Umbau, Umzüge und sonst so ein Kram haben. Und gleichzeitig ist das die gigantische Chance, weil wir natürlich jetzt das schaffen, ganz viel an diesem, wie es so schön heißt, New Work auszurichten. Das heißt, also wir haben tatsächlich wahnsinnig tolle Arbeitsflächen gekriegt, die wirklich, es gibt, glaube ich, nichts, was schöner ist, als gerade bei uns am Campus zu sitzen, weil wir so, so tolle Räumlichkeiten haben, also viele offene Flächen, viele soziale Flächen, also die Social Spaces. Wir haben wahnsinnig viel Coworking Spaces gebaut. Wir haben das ganze Thema Flexdesk, wir haben Zonierung, wir haben... Also you name it, alles, was man glaube ich haben kann, wird bei uns gerade gebaut oder ist schon da. Und das ist natürlich mega cool, weil es ähm, dann der inneren Haltung eine äußere Form gibt. Ne? Also das ist natürlich auch das, wo es unmittelbar, sichtbar wird, dass sich Dinge verändern. Und ganz ehrlich, ist das so, dass das jeder hier geil findet? Natürlich nicht. Es gibt auch genug Leute, die sagen, wo soll ich denn jetzt jeden Morgen mein Fikus irgendwie hinstellen und mein Family-Bild, wenn ich hier Flexdesk mache? Das haben wir doch auch alles. Und Das ist auch völlig in Ordnung. Man muss nur sagen, dass das, das ist eben unveränderlicher Rahmen, der ist unverhandelbar. Und selbst der Vorstand zieht bei uns auf solche Flächen, dass man dann sagt, guck mal, hör mal zu, wenn das für einen Vorstand geht, dann wird für dich auch funktionieren.
0: Das ist, glaube ich, auch einzigartig in Deutschland, oder?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also bin ich quasi ernsthaft nicht. Müsst ihr mir ja, sagen, ihr seid doch die, die Jungs, wieder. die alle, die alle vom
2: Rohr haben. Ja, es ist auf jeden Fall, <lacht> sage ich mal, äh, eher selten noch. Aber ich glaube, da ist ein äh, großer Wandel im Gange und da wird sich auch wahnsinnig viel bewegen. Und ähm, ihr hat, also habt schon die Schritte halt gemacht, die andere noch gehen müssen. <lacht> Aber gut, ich finde find das sehr, sehr spannend, was du erzählst. Das muss man wirklich sagen.
0: Ja, und äh, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben uns immer so die Marke gesetzt, nicht viel länger als eine halbe Stunde zu erzählen, weil Aha. wir den Hörer nicht überstrapazieren wollen. <lacht> Deshalb äh, bin ich sehr dankbar, dass du noch äh, die Bilder aufgemacht hast mit eurem äh, Gebäude, das ihr umgebaut habt und äh, wie ihr das umgebaut habt und würde aussteigen damit, dass du uns gerne mal einladen kannst auf den äh, Otto Campus. <lacht> ja, ernsthaft
1: unbedingt. Ohne Quatsch. Also ihr könnt gerne vorbeikommen, guckt euch das an. Es ist ja eh so. ne Ich habe ich, auch da jetzt unter uns, ne, ich habe das ganz oft, Die erzähle das ja auch auf, auf der einen oder anderen Bühne, Ist der eine oder andere kommt und sagt so, ey, ganz ehrlich, das ist doch alles Quatsch, das ist doch jetzt hier so ein bisschen Show, stellt sie auf die Bühne, erzählt es ein bisschen witzig so und die lade ich alle ein und sagt, komm vorbei. Wir haben letztes Jahr äh, einen Hospitanten gehabt von Verdi, der war besonders kritisch und der war besonders erfreut, als er gesehen hat, dass das alles stimmt, was wir hier erzählen.
0: <lacht> also für, sehr gut, sehr, gut. Ja. sehr schöner Ausstieg. Dann vielen Dank nochmal an Tobias Krüger, Danke. Bereichsleiter Kulturwandel 4.0 bei der Otto Group. Ich hoffe, ich habe es perfekt wiedergegeben.
1: Ich danke euch. Und, Vielen Dank.
0: Und äh, ja, viele Grüße nach Hamburg. Ich hoffe, es klappt auch mit dem Aufstieg vom HSV. Aber da bin ich euch ganz zuversichtlich. Ach,
1: ja, das glaube ich auch. Und, Unbedingt. Äh, ja,
0: vielleicht sehen wir uns dann mal im Borussia-Park hier gegenüber in Mönchengladbach. Ja, müssen wir gucken, wer dann mehr Punkte nach Hause Ja, <lacht> ja <lacht> schon wir, haben, wir haben da gute Kontakte zum Verein. Von, ja. Ja. Gehen wir hin. ja, dann danke schön. Danke euch. Dankeschön. Die Digitalkantine.